0: Olá! Sejam bem-vindos à parte 2 do segundo episódio do Prejucast, onde a gente está conversando sobre a terceira temporada de Cara Gente Branca. Então, na primeira parte a gente já conversou sem spoilers e agora a gente vai, conversa, vai fazer a conversa com spoilers. Então, se você não assistiu a terceira temporada, assista primeiro e depois retorne para escutar esse episódio. Ou se você não liga para spoilers, continua aqui com a gente. Antes de tudo, vamos dar os recadinhos de sempre. Se você é uma pessoa negra, uma pessoa LGBTQIA e tem, e tem algum tipo de projeto que você queira divulgar, pode entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais. Para entrar em contato com o Prejucast é Twitter, Facebook, Instagram, é tudo Prejucast, ou através do e-mail prejucast.gmail.com. Também o Prejucast é uma junção entre, as, entre o podcast FajoCast e a páginas pretas bichas. Então, para entrar em contato com o Cash, Twitter, Facebook e Instagram, FagioCast Cash, ou pelo e-mail, nerdfajuta.gmail.com. E, amigo, passar as suas redes sociais. Vocês conseguem
1: me encontrar também pelo Pretas Bices. Eu estou lá no Instagram Pretas Bices. Temos também uma página no Twitter e no Facebook Pretas Bices. E agora eu também estou no YouTube, amores. Então é só você, é só alegria. Eu...
0: É o verdade de Diego para vocês. Uh, um outro recadinho que a gente já deu no episódio anterior também, mas que eu acho interessante falar agora é que é... A gente vai tocar em alguns assuntos que podem ser um pouco polêmicos, então a gente pode cometer algum tipo de erro. Se vocês perceberem algo assim, pode entrar em contato com a gente, mandar mensagem, corrigir a gente, a gente está aberto à discussão. Mas lembre-se, né? Sempre com educação, porque o processo de desconstrução e de conhecimento... É um processo que é construído, então a gente não tem todas as informações e, caso vocês queiram corrigir a gente, a gente está aberto, sempre sempre lembrando com educação, obviamente.
1: Com certeza, porque educação é
0: necessária
1: né? e forma um diálogo construtivo. A gente está aberta a críticas construtivas, a opiniões construtivas e, dessa forma, a gente vai conseguindo construir uma sociedade, um trabalho bem bacana leve e as coisas vão fluindo com tranquilidade gente o PrejuCast é um lugar de acolhimento hum. e a gente também quer acolher vocês com todo carinho e amor mas também nos acolham com carinho e amor
0: exatamente
1: começamos agora o segundo episódio de PrejuCast cara gente branca parte 2 com spoilers musiquinha por favor
0: Então vamos começar essa parte 2. A primeira coisa que eu queria falar que eu achei bem interessante nessa terceira temporada é que eles trataram também sobre a temática do HIV, né? Quando o Lionel ele conhece o outro menino e também quando ele está fazendo os testes com o Dante. Inclusive, eles estimulam bastante as pessoas a, a fazerem os testes, né? Regularmente, para ter conhecimento do seu, do seu estado sorológico, essas coisas. E uma coisa, uma abordagem que eu achei bastante interessante foi, foi a questão de eles terem um, um casal soro diferente, né, amigo?
1: Como a gente já tinha tocado, falado sobre Pose, né, no episódio anterior, cara, a gente branca também traz, porque Pose fala de uma forma muito forte, né, sobre HIV, o efeito dessa epidemia, né, dessa doença nos anos 80, e cara, a gente branca, ela, ela já traz uma outra visão nos tempos atuais, né, e mostrando essa quebra com o do preconceito, mostrando que pessoas é, que possuem o vírus do HIV, elas podem sim ter uma vida normal. Claro que tem efeitos colaterais da medicação, mas tipo hoje não se morre mais com HIV. Então, é, dá para você viver uma vida tranquila, se relacionar tranquilo. E a série, a, 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 acho que, cara, gente branca teve uma das cenas mais lindas que foi... Esse diálogo, né, que o, até o Lionel vira pro... pro ai, gente, qual é o nome do menino? Eu não gosto, de, eu esqueço. Ai, mas eles esquecem assim, também, gente. Eu sou horrível pra decorar novos personagens.
0: Ah, eu esqueço também, amigo, direto. Eu tenho que anotar, porque senão eu não lembro. Eu
1: esqueci. Mas o boy do Lionel, né, ele fala... Ah, mas você... Se é, você quiser perguntar, você pode, tá? O Zair Arlington tímido, tímido, aquela coisa toda. Aí ele pergunta como é que funciona, né? Aí ele explica que ele não é detectável, porque a galera que toma o medicamento, o vírus, ele não se torna detectável. Não significa que a pessoa não tenha mais o vírus, né? ainda não é uma cura. Mas a, a, as chances dela infectar uma outra pessoa é bem menor, ou, ou quase nulas. Nisso, na verdade, assim... Eu tô falando, mas em breve, se eu estiver errado, na verdade, por favor, me corrijam, tá? É, mas acredito que a série, ela trouxe isso de uma forma tão linda. A cena do beijo, gente, eu fiquei todo derretido. Porque, eu, eu, porque foi uma das cenas mais fofas e eu, a, o crescimento e o amadurecimento do Lionel também, né? E eu tô chipando muito esse casal e eu quero muito tê-los na próxima temporada.
0: É, e eu acho que até que na próxima temporada é capaz que eles abordem mais essa questão deles serem sobre diferentes e como que eles vão lidar com essas questões, né? Acho que eles vão, podem abordar um pouco mais essa temática, né?
1: É, isso, é, assim, é uma temática que precisa, assim, ter um cuidado, até na forma como é passada as informações, porque para não gerar mais preconceito, mais intolerância, e eu acho que a série, ela trouxe isso de uma forma leve, muito orgânica, o, o, é um personagem muito fofo e eu acho que tem muito ainda pra ser debatido
0: dentro da série. Sim, e eu gostei muito da forma como a relação entre os dois foi construída, né? Porque eles, aos pouquinhos eles vão se conhecendo, vão tendo algumas interações ali durante, durante os episódios, né? Até chegar no, no ponto final, que eu acho que é no último episódio, né? Que eles finalmente se, se beijam e tal, né?
1: Sim, tanto que eu achava que o Boy Era namorado do, do Dante
0: uhum. né? Teve alguns momentos que eu, ach...
1: que eu achava Não, não deve ser namorado do Dante Porque eles vivem, vivem agarrados, né? Uhum. Aí, tipo, mas não, né? E, e eu não sei Você teve a, a sensação que o Dante Ficou com ciúme
0: do Lion, né? Com, com o Boy? Então, é, no começo eu até achei Que ele ficou com um pouco de ciúme Mas eu acho que é uma Característica do Dante, porque até uma coisa que eu ia falar no, no episódio anterior, como é que se diz? Ele é aquela bicha, não é venenosa, mas é que tem sempre alguma coisa na ponta da língua pra falar, tem sempre aquele shade. Ele é usar. ácido, é.
1: ele é ácido. Sim. Ele tem uma acidez, ele fala mesmo e pronto, acabou,
0: entendeu? E assim... Sim. Só que aí é que tá, ele é... Isso que é um exemplo bem legal dele, porque ele dá o shade dele, mas ele não é uma pessoa maldosa. Ele fala a verdade, mas ele sabe como falar, inclusive na cena que ele tá falando com o pai do Troy lá no restaurante na frente de todo mundo Ele lança o shade dele, mas é para passar uma mensagem importante Tanto ele... que até ele mete e meio que se desculpa depois eu, eu achei que, no começo, eu achei que era uma questão de sumi, mas eu acho que não Eu acho que é só aquele, é o jeito dele, sabe, que às vezes pode dar essa, essa ambiguidade Sim, porque ele
1: traz ele traz uma força ele já traz uma questão re relacionada à militância, então, e, e não a militância necessariamente mais né, ele tá militando ali sobre outras questões é um personagem que traz uma força pro núcleo, né, tipo ele ganhou um destaque exatamente por isso, por essa força hum. sabe? por essa por ele se, se impor, por, por esse jeito dele porque ele teve várias cenas maravilhosas da temporada também,
0: Teve, teve uns momentos muito legais e, e,
1: e, tanto, e tanto que eu pensei que ia rolar um triângulo lá com, com, com o boy da Sam e... <risos> é. eu falei, gente será que vai rolar, um... eu senti uma química ali, eu falei, será
0: que vai rolar um triângulo? sim e agora, agora que você falou isso, eu até lembrei de uma coisa que eles tratam essas questões de sexualidade com muita naturalidade, né até a Sam e o namorado dela também isso de uma maneira bem, assim, super normal Sim, acho que ia ser muito engraçado, né?
1: O namorado. Engraçado, não, ia ser muito interessante, na verdade, ver essa abordagem da bissexualidade dentro da série, né? Uhum. Porque que a gente vê. A gente viu isso meio com a Brooke, né? Brooke, né? Brooke? Aham. Uhum. Sim, sim. Mas, assim, eu não entendi ao certo. Eu não sei se eu captei. Não soube captar a mensagem, mas o porquê dela ter recuado em relação a, a... nome da personagem, gente, tá vendo? Eu prometo que no próxima resenha eu vou anotar todos os nomes bonitinhos, mas a, a amiga da Coco, esqueci o nome dela.
0: Uh, eu acho que eu tenho o nome dela anotado aqui, peraí.
1: Chelsea, é Chelsea. Então, a Chelsea não amou uma fofa, né, muito segura é, dessa sexualidade acho, tem um, uma cena maravilhosa que a galera tá se reunindo, né, para fazer as leituras bíblicas, né, ela fala, porque eu sou <risos> 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 eu tenho de por, é que ela fala, não só porque eu sou lésbica, mas eu tenho direito de estar aqui, embora eu não concorde com algumas coisas, e não sei mais o que. Eu, 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 eu falei, gente, muito foda
0: <risos> <risos> então essa questão da, da relação delas, eu, eu acho que a Broke, ela tava naquela curiosidade, e eu acredito que ela tava legitimamente com vontade de ficar com a Kelsey, eu acho que existia essa vontade, e talvez ela ta... talvez ela nunca tenha feito isso antes, e aquilo foi um choque, porque você vê que depois a Kelsey, ela fica meio apaixonadinha, sabe, ela fica meio que um grude, sabe, e eu acho que isso assustou a Broke, e aí por isso que ela dá aquela retraída, dá uma afastada, né?
1: Sim, porque era tudo muito novo pra ela, né? que a Brooke, ela, ela teve uma atitude muito machista, né, depois com a, com a Chelsea, né, porque aquela coisa de ficar ignorando, ficar dando desculpinha, e aquela cena que ela fala, que ela manda mensagem, que a Chelsea manda mensagem pra ela, ela fala, ah, a cafeteria tá cheia, e quando ela olha, a Chelsea tá na frente dela, e também, ah, e aquela cena do dia seguinte, que depois que, ela, que elas transam, né, que ela vai a Chelsea vai na cafeteria, aí a Brooke, tipo, o, o cobra o café dela, né? Aí aquela cena, nossa, ela ficou tão triste que eu falei, gente, que vontade de... Ai, por que você É assim, Brooke. Tadinha da Charles.
0: É, mas aí a gente volta naquela questão de, da complexidade dos personagens, né? É. Porque também seria muito fácil se eles juntos, só juntassem as duas e ficassem um casalzinho bonitinho e tudo mais. Sim, sim. Eu acho que foi legal mostrar essa complexidade como as pessoas têm expectativas diferentes com relação a, ao relacionamento e aquele ambiente que eles estão vivendo, né? É, com certeza, até mesmo porque é,
1: é, a vida real é complexa, né? Então, nem, nem sempre as coisas são tão, tão rápidas ou tão dinâmicas assim, né? A gente lida com essa diversidade, cada um tem uma forma de reagir de sentir. Então, eu acho que realmente, olhando para essa perspectiva, a ela consegue trazer isso de uma forma brilhante. Mas eu assim, eu amei o núcleo LGBT. A gente teve é, essa, é, uma personagem trans essa temporada que foi maravilhosa. A gente teve a participação da Lavinia Cox. Lavirne Cox. Cox. Gente, meu inglês é péssimo mas tudo bem. Laverne Cox. <risos> e um personagem maravilhoso. Não era um personagem trans. Mas é, mais é, uma participação maravilhosa A gente também tinha falado sobre a cultura dos balls, né no, no episódio anterior Que também foi mostrado nessa temporada Eu acho muito interessante Se eles colocassem um personagem Digamos, hétero Se apaixonando por uma mulher trans Sim, sim. Eles fazem isso em pose, né? Impôs é maravilhoso porque quase todo o, o elenco principal é formado por mulheres trans, né? Então é uma série incrível por isso, né? Por essa representatividade, dar espaço para atrizes trans poder ter, né? Essa, esse lugar de fala e representatividade. Mas eu achei eu achei muito interessante se eles trouxessem essa temática para cara de gente branca, né? Porque infelizmente dentro do, do movimento é negro, ainda existe muita homofobia, LGDFobia, transfobia, e, e, e acho que são coisas que a série poderia
0: colocar também. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que, eles ainda, eu acho que eles ainda têm a oportunidade de incluir isso, porque até uma coisa que a gente estava discutindo antes também, que eles abordaram muitos assuntos dessa, nessa temporada. Então, eles colocaram aquela, eles já colocaram ela Verne Cox, que está é, inter interpretando uma personagem cisgênero, e eles têm aquela personagem trans, a que, tá, que faz parte ali do grupo, eu acho que meio que para dizer, tipo, ó, oh, a gente tem essa personagem aqui, e ela tá aqui, daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar ela, porque foi uma coisa que aconteceu com outros personagens também, que foi o caso da Joel, a Joel foi apresentada primeiro e depois ela foi aprofundada, né? a mesma forma foi a Brooke,
1: né? Ela chegou na temporada passada, ganhou um certo, uma certa força, né? E nessa temporada ela teve mais destaque. Até mesmo porque a gente, eu acredito que a próxima temporada possa ser a última, né? Até mesmo porque eles tão, se form, vão se formar, né? Eles já estão fazendo... A galera, alguma, algumas pessoas já estão fazendo é, os projetos finais, TCC e tal, então eles já estão para se formar. Então eu acredito que a próxima já já seja a última, ou não, ou a gente vai só se despedir de alguns personagens. E aí, mas essas considerações eu deixo para o final, porque a gente vai falar nossas expectativas para a próxima temporada.
0: Uma outra coisa que eu achei interessante também, que, que eles abordam, é a questão que os personagens, continuam sendo impactados pelos eventos que aconteceram anteriormente, né? os, os eventos trágicos, porque teria sido muito fácil eles simplesmente ignorarem tudo isso. Mas eles não, eles mostram, que nem, por exemplo, quando a Sam, com a questão dela, ficar mandando mensagem pro pai dela, que, que já tá morto.
1: E é uma coisa que é, até eu queria entrar, fala, porque isso mexeu muito comigo. E, pra, e acho que foi até um dos motivos que eu demorei para poder assistir essa temporada, foi porque eu me vi muito quando a, a minha tia, com quem eu morava, é, na época que a minha tia faleceu e a dificuldade que eu tive para retomar porque foi, foi um processo bem doloroso né? porque a minha, tia, minha tia falece em, em mais de 2016 e eu passo por todo aquele, aquele burburinho imenso de faculdade, eu tinha acabado de sair de uma greve em 2015 então a gente praticamente fez três períodos no ano só, aí a minha tia falece em 2016, isso mais totalmente com a minha estrutura porque a minha tia era a minha base emocional, familiar, que eu tinha, tendo que lidar com o retorno à universidade, mas, ao mesmo tempo, ocorre dentro da universidade, da minha universidade um assassinato de um homem negro, gay e nordestino. Então, eu já estou vivendo o luto e eu volto para a universidade vivendo esse luto. E, até hoje, a gente não sabe quem matou o Diego que era o rapaz que foi assassinado dentro do campus da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro.
0: Ah, e é complicado ainda, né? Porque aí entra também na, na questão que a gente estava discutindo sobre a militância, né? Porque eu acho que isso tem mais impacto ainda quando você está envolvido com a militância, né? tem conhecimento dessas questões.
1: Sim, sim. E, o, e o, o Diego, ele era um rapaz muito. Ele fazia. Era fortemente militante, né? Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, embora a gente estivesse no mesmo curso. Mas depois, né? Que, assim, pelos relatos das pessoas, eu até fiz parte do, do, do coletivo depois que fui é, formado. Mas ele era um rapaz muito atuante na militância. E a gente estava vivendo um período muito complicado dentro da universidade, porque a gente estava é, sofrendo ameaças. É, é, foi foi feita uma pichação em um dos banheiros falando morte aos gays da UFRJ. E em seguida, ele, aparece, ele é assassinado. Então, assim a, a, gente, a, muito, a gente teve que lidar com, com o luto... Eu tive que lidar com o meu luto pessoal e com o luto coletivo. E com, quem, e com quem falar nesse momento, né? Com quem você... você porque a, a vida continua, né? A galera, a galera LGBT, principalmente a galera LGBT negra, a galera negra sentiu muito a morte do Diego. Mas a vida acadêmica continuava, né? Vamos ter que produzir, tem que fazer trabalho, apresentar trabalho. A vida continua, né? Mas, como a vida continua depois desses traumas? Depois de você ver um, um colega que foi assassinado e você não sabe por qual motivo, e tudo indica ser por, por, por homofobia, porque ele já, havia, é, ele já estava sofrendo ameaças, e a gente começa a gerar o medo, a incerteza e o luto. Então, assim, como você consegue administrar tudo isso e ainda manter a sua cabeça?
0: Para uma vida acadêmica. É, exatamente. <risos> e, e isso a gente vê também com, como isso influencia também o Red, né? Porque isso fica muito mais forte nele, né? Porque você vê que, que ele se, se fecha ali, que ele tá num, num estágio de, de depressão mesmo, né?
1: Sim, e é, é muito difícil porque, eu trazendo de novo para a minha experiência pessoal, eu não conversei com ninguém na época que, que eu retornei para a faculdade, né? Eu tentava manter, o a vida continua, mas eu tive muita dificuldade para poder voltar ao ritmo. Na verdade, eu levei quase um ano é, é, para poder voltar ao ritmo. Eu ia para a faculdade chorando, né? E, e eu entendo muito esse bloqueio que a SunLiu é, teve, porque a gente tenta continuar a vida, mas a vida, ela, ela, ela muda. Eu acho que a nossa visão de mundo muda. Eu acho que foi essa sensação que a, que a personagem passa pra gente, que após ela perder o pai dela, a visão de mundo, de vida, pra ela mudou. E a gente já não vê mais aquela Sam das duas primeiras temporadas. A gente vê uma, uma, uma Sam é, é, tentando se reencontrar, tentando se, se reconectar novamente com, com a vida, com as pessoas, sem abrir mão dos seus sonhos, porque você... É, passar por, um, por uma perda dentro de uma universidade é muito difícil tem alguns grupos de acolhimento de apoio mas é, é meio difícil é meio difícil o ambiente universitário muitas das vezes é bem cruel os professores muitas das vezes até os colegas são bem cruéis então
0: é, é, você gera muitas questões dentro de você é, e até você falando isso amigo até parei para pensar que como que é importante ter uma, uma rede de apoio, né? Porque você tem com quem conversar, você Sim. poder falar sobre os seus sentimentos. Até que você falou da questão da, da Sam, que ela, ela tinha uma pessoa para se apoiar, que no caso era a mãe dela, né? E aí quando Sim. ela conversa Sim. com a mãe, que é aquela pessoa que, que entende ela, que está passando por, ao mesmo tempo... O, Pela mesma é, dor. É, a mesma dor, mas com o processo para ela... É diferente, mas é uma pessoa que tá ali, que entende ela, que dá, um, que dá um apoio. E a importância dela procurar essa pessoa, né? Sim, a rede de apoio é muito,
1: muito necessária. Então, assim, o, o, deixando o um recadinho para quem tá ouvindo esse podcast, tá passando por um momento de perda, tá passando, assim... Procure ajuda, não se isole, não se feche, entendeu? Eu sei que é difícil, eu sei que muitas das vezes a gente tem uma certa é, resistência em se abrir para certas pessoas, por achar mesmo que as pessoas não vão querer ouvir o que a gente tem para falar, mas eu acho muito necessário é, é, você procurar essa rede de apoio, seja um amigo, é, é, seja um familiar,
0: ou mesmo uma ajuda profissional. Sim, sim. E aí a gente até entra numa outra questão, né? de você procurar uma rede de apoio com pessoas que são parecidas com você, né que tem uma uma vivência parecida contigo. Isso não quer dizer que você não possa procurar esse apoio em outras pessoas, mas eu acho que vai ser... A outra pessoa vai te entender melhor se ela estiver passando por uma, por uma situação semelhante, né?
1: Com certeza, com certeza. Até mesmo porque você vai se sentir mais acolhido, vai ter mais empatia. Não que, que você não vai receber isso de amigos que talvez não estejam passando pela mesma coisa que você. Mas quando a gente consegue compartilhar a nossa dor com alguém que já viveu aquela dor, isso cura de alguma forma, porque a gente sabe que a pessoa tá entendendo perfeitamente o que a gente está passando, então é, eu acho
0: importante a gente ter essas redes de apoio sim e uma, uma coisa legal que a série mostra também é que cada pessoa lida de uma forma, né, que nem a Sam e a mãe dela deram de um jeito e o Red lidou de uma Sim. forma diferente. Por quê? O Red, ele se isolou completamente. Ele ficava ali no quarto dele, né? Só ali no, nos jogos dele e, e ficou fechado aí. até o momento que ele conseguiu. E aí ele começou a, a botar isso para fora de uma maneira diferente, né? Quando ele tava desenvolvendo aquele aplicativo com com aquele professor, que eu também não vou lembrar o nome agora. É, é Morgan, essa que é Morgan, uh, né? Moses Brown. Moses Brown.
1: Moses, Moses. É, porque ele se agarrou a, a algo que tirou ele da, daquela, daquela tristeza da, Daquele sentimento de, de solidão Vamos colocar assim, né uhum. Ele vai com tudo Só que ele Você vai percebendo, né Isso é mostrado de uma forma muito delicada Até a, as fases, né Quando ele fala sobre as fases do, Que é no, no contexto do Porque as fases do luto, ela tá muito A, a ver com, com Trauma também, né Sim um trauma e você até você chegar no estágio que você consegue realmente superar aquilo mas, mas a depressão é uma coisa tão forte que as pessoas muitas das vezes não, não percebem e depressão não é só quando alguém está triste gente, depressão às vezes é aquela pessoa que está sorrindo a, ao do seu lado contando piada e a pessoa pode estar passando por um período de depressão
0: sim. É, e eles mostraram isso muito bem no Red, né, e, e depois no final, quando ele tem aquela fala falando sobre o os estágios do, do luto, né, é, eu achei muito forte, eu achei muito impactante, assim, porque você acompanhou toda a jornada dele, e aí quando ele te dá aquela explicação que ele nem é muito técnico, nem nada, é uma explicação até curta, mas quando você vai pensar na em tudo que ele passou, você entende completamente qual é a mensagem que ele tá passando ali. E acho que é, acho que é importante, porque até dá uma força para pessoas que estejam passando por esse processo, né.
1: Também porque o contexto ali, quando ele fala... Ele traz ali uma questão de apoio para... para acho que esse o nome dela. Ele, ele, ele eu sinto que ele se liga à dor dela, porque ela passou por um trauma também. Então ele pega e entende, né? Ele, ele tenta mostrar para ela, para todos que estão ali, como que é passar por um trauma, né? E que aí ele faz essa, essa, esse paralelo com as fases do luto. E é exatamente assim, né? Você até tem a barganha, tem a, até a aceitação e você seguir a sua vida É, o nome, o nome da personagem é Murphy Murphy, é Murphy E a gente já pode até entrar nessa questão em relação ao abuso Foi um plot assim que eu... Nossa mãe Eu falei, cara, eles, eles mexeram agora legal
0: Não um, um vê né?
1: No vespero, por quê? Porque a gente passa a temporada toda falando sobre feminismo, né em alguns momentos, feminismo negro, a gente fala sobre outras questões, e o último episódio, ele faz uma sátira da própria série, porque é, eu acho que a gente está vivendo um período que a gente está tendo tanta representatividade, tantas vozes, e a gente se apega muito forte a essas vozes, mas... Eu acho que a gente tem que filtrar e saber entender os limites de apoiar certas pessoas. Porque eu acho que a partir do momento que a nossa luta ela fere a existência ou a dignidade ou, ou a saúde ou o que for de outra pessoa, a gente precisa ter um cuidado. Então, eu acho que quando acontece o caso de abuso, eu até fiquei meio assim, cara, eu acho que... Essa garota, ela tá é, é, realmente tentando manipular todo mundo e ela fez alguma coisa, né? De repente, uma pegadinha da série no final vai mostrar que realmente é ela que, que deu em cima dele. Mas não. <risos> mas não. Por quê? Porque a gente não quer acreditar. aí gente tá tão né, envolvido ali que, que o prof... é um professor envolvente, é um professor que parece do bem, mas não é. Né? Ele, ele, ele cometeu um ato de abuso... Eu, eu achei muito legal quando o. o... Eu esqueci o nome deles né, ainda. O namorado da Joel. Ah, o Red. O Red, ele confronta esse professor. Eu acho aquela cena ali, ele confrontando e falando tudo aquilo pra ele. Eu falei: caraca, é isso aí. É isso aí.
0: Eu achei essa cena do confronto dele bem pesada, assim. Porque ele tava conseguindo sair daquele processo complicado. E aí você fica com aquela esperança Tipo, nossa, tomara que esse Moses não seja um cara escroto Porque se ele for um cara escroto O que, que vai acontecer com o Red, né? Como é que vai ficar o psicológico dele? Porque esse cara já passou por tanta coisa, né? Eu acho que o Red, naquele momento, ele toma posse dele Propriedade, né? Da própria
1: existência dele ali, né? Porque, ele, bem ou mal Ele tá passando por um De alguma forma, ele tá passando por, por um processo de cura Né? Ele se encontrou uma motivação e, só que, ao mesmo tempo, ele não queria aceitar que, que a pessoa que tirou ele daquela situação era uma pessoa tão cruel, uma pessoa que estava gerando traumas. E, e, e não era só o, o, o Red que tinha essa, digamos... Admiração pelo Moses. Eu tenho aquela menina também do sindicato, né? Que também, em um momento que, que a, a, que a Santa está fazendo o um documentário, ela pega um depoimento da menina falando quanto a, o quanto o Moses é importante e tal, para ela, ajudou ela e tal, né? Que, que é exemplo, né? que é referência para muitos alunos. Aí fica a ideia é tudo, né? Que as pontas vão, vão se, se ligando. A gente entende que, que a Murphy, ela passou, sim, por um abuso. Ela, a galera realmente acolhe ela. A galera entende que, que a militância é importante, mas tem coisas que não dá para deixar debaixo dos panos. Entendeu? Tem coisas que a gente tem que pegar e falar sim. Ah, mas é uma mana, é o mano amor. Fez uma coisa errada, entendeu? É, tá ferindo o próximo. Não tem essa. A gente tem que entender que somos seres humanos. Existem pessoas boas, existem pessoas más, entendeu? com princípios e sem princípios, com caráter e sem caráter, independente de cor, gênero ou sexualidade Então, ou raça. Então, a gente tem que deixar nossa nossa luzinha dos princípios sempre ligada e não levar a, a militância de uma forma que beire o fanatismo porque aí a coisa fica tóxica a coisa fica
0: perigosa É, eu, eu até com, com relação a essa questão do Moses, no logo que ele, que ele apareceu, eu já fiquei meio desconfiado, porque ele tava utilizando uma, uma narrativa, um discurso sabe aqueles discursos de empreendedorismo e essas coisas, só que ele tava meio que ressignificando pro pessoal da, da militância, sabe é, ele deu uma outra cara para esse discurso e na primeira vez que ele chegou lá, conversando com as pessoas, eu já fiquei meio desconfiado. Eu falei, mano, é, tem alguma coisa errada com esse cara? Alguma coisa está acontecendo? Sim. E aí, depois, conforme, conforme foi mostrando as mudanças que ele fez na vida das pessoas, eu fui meio que aliviando a barra pro lado dele, sabe? Meio que ficando do lado dele, falando, não, esse cara talvez ele seja um cara legal. E aí, quando ele foi ajudando o Red aí foi aumentando mais esse sentimento. Mas sabe... Quando sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, sabe?
1: Sim, sim. Eu até achei que ele ia tá estar muito ligado à questão ali do. da questão da sociedade secreta, né? Lá deles. Eu pensei que o, o plot dele na série seria relacionado a só isso, né? Eu falei, ah, ele deve ser alguém da sociedade secreta que vai, sei lá, Vai tentar. A gente vai saber mais alguma coisa através dele. Enfim vai ter um plot relacionado a isso. Ele realmente faz parte da sociedade secreta, só que eles foram muito mais além. Eu, eu achei assim, o, o, essa temporada eles foram... Nossa
0: mãe. Eles cutucaram mesmo. Sim, eles tocaram em pontos bem importantes, né? E que são complicados, principalmente nessa questão da, da militância.
1: Sim, eles foram autocríticos. Eu acho isso incrível. Eu acho que quando você faz autocrítica... Quando você tem esse momento de tentar entender, não, ok, mas eu tô falando do outro, mas eu também tenho coisas a mudar. Eu também tenho problemas aqui para resolver. Então, eu acho que a autocrítica, ela é maravilhosa quando, quando a série, ela traz isso de uma forma maravilhosa.
0: E até essa questão também de ter essas, essas figuras de importância para as pessoas, até quando a Sam conhece a Cintia, né, que é a personagem da Laverne Cox, ela também tem meio que essa decepção, né, porque ela cria sim, sim. toda uma imagem sobre ela, e quando ela chega lá, tipo, a mulher tá meio que pouco se lixando para ela, né
1: mas é uma questão do você se sentir próximo, eu acho que a gente como eu disse, a gente tá vivendo um período que a gente tem muitas representatividades a gente tem muitos ídolos, a gente tem muita gente que tá num lugar de fala, que tá tendo a oportunidade de estar tá num lugar é, é, de potencialização, de ter as suas vozes potencializadas, que a gente admira, que a gente quer estar tá perto, trocar uma ideia. Mas, em alguns casos, talvez, eu, eu acho que as pessoas elas esquecem né? das suas origens. As pessoas esquecem que foi difícil para elas chegarem ali, mas se elas conseguiram chegar onde elas chegaram, é, é fazer daquilo, né? não só uma jornada de vitória solitária, né? É uma coisa que a gente aqui do, do, do PrejuCast, né? O Fajucast, é, Pretas Bichas, a gente tem muito isso forte de vamos crescer, mas vamos crescer juntos. Porque tem espaço para todo mundo. É, você fala sobre cultura pop, eu também posso falar sobre cultura pop, mas você tem o seu jeito de falar, que eu falo, caramba, eu, eu sou fã desse cara, entendeu? Hum. <risos> é, tipo, você tem o seu jeitinho, você tem temáticas, você tem coisas para falar que, assim, eu não, não tinha pensado em falar e, e tipo, eu, eu sinto que, às vezes, não há necessidade de eu falar porque você falou de uma forma tão perfeita e, ok, que o seu conteúdo, para mim, já, já bastou, não, é, é, digamos, a sua experiência a agregou para mim e eu acho que cada um tem isso cada um tem uma experiência que agrega para o então eu acho que a gente é, é quando entender de fato o um ninguém solta a mão de ninguém as coisas vão ser diferentes eu acho que a gente tem que entender que eu hoje eu tenho 29 anos hoje eu gosto de falar muita coisa né mas eu quero daqui a alguns anos falar sobre sobre a vida de um gay negro afeminado do não sei se vai ser do subúrbio né pode ser em qualquer <risos> lugar mas com 40 anos de idade, como que está sendo essa vivência? Enquanto isso, eu sei que vai ter outros jovens, né, adolescentes, produzindo conteúdo das vivências deles. E eu, digamos, chegando já no, no nível né, de reconhecimento, no nível que eu estou tendo espaço para poder né, ter o meu trabalho reconhecido, eu também posso criar espaço para esses jovens, para essas pessoas também chegarem aonde eu cheguei. E não só chegar onde eu cheguei e falar, tá vendo? Eu fui o melhor, sou o bonzão e agora é agora engulo e o problema de vocês, se virem.
0: Agora que eu entrei no condomínio, fica aí do lado de fora. Sim, até se falando disso, eu lembrei de um de duas coisas que eu vi recentemente é, sobre essa questão do senso de, de comunidade, de se ajudar. Eu tava assistindo um, um vídeo da Gabi de Pretas, até eu te mandei o link, é um vídeo que tem, sei lá, acho que tem uma hora e meia. De vídeo mas eu acho que é muito importante para pessoas da comunidade negra assistirem porque ele fala muito do resgate da questão da cultura africana porque essa questão da do, da individualidade é muita coisa é uma coisa muito da branquitude né de, de você ser individualista enquanto nas comunidades africanas é, você tá ali é, é um grupo é uma comunidade é uma é todo mundo faz parte de uma família então todo mundo todo mundo tá ali para se juntar para se, se levantar né até questão de criação de filhos que os pais não são os únicos responsáveis pelas crianças e tudo mais e que você tem que estar junto para levantar essa comunidade e além disso além desse vídeo teve um documentário que eu assisti na, na Netflix que é o chama o pai da Black Music que é um cara que assim que foi um dos caras que, eu, que eu, mais recentes que eu me inspirei muito porque ele é um cara negro que veio de uma de uma família pobre né ele do nada ele se tornou, acho que empresário musical. E aí o cara ele foi muito inteligente, porque Ele ajudou a produzir pessoas brancas e ajudou elas a atingirem um sucesso. Ele se utilizou dessas pessoas para poder dar destaque para pessoas negras. E aí essas pessoas negras que foram crescendo, elas foram abrindo espaço para outras pessoas e elas foram fazendo essa junção e elas meio que formaram uma rede. E esse cara ele se tornou uma pessoa tão foda, tão influente que ele influenciou Barack Obama, ele influenciou Bill Clinton, e ele ajudou a levantar a comunidade num patamar para chegar no patamar que a gente chegou hoje. E uma das coisas que ele tinha muito nele, assim, era essa era essa questão, tipo, eu atingi um patamar, mas não, agora que eu tô aqui, eu não vou sozinho, eu vou puxar outras pessoas comigo e essas outras pessoas, o que eu quero delas é que elas ajudem o próximo. E aí você. É, aí é tipo. É tipo o esquema de, que eles fazem meio que de, de pirâmide, né? Quem tá lá no topo da pirâmide vai puxando quem tá embaixo pra poder todo mundo subir, né?
1: Sim, até mesmo porque é importante, porque a gente não vai durar pra sempre. E se a gente quer, quer uma sociedade diferente, a gente quer construir uma sociedade melhor, uma sociedade que não seja racista, uma sociedade que, que ofereça oportunidades, quando a gente chega num lugar de reconhecimento, de que a gente chegou, cara, tipo, agora tô aonde eu queria estar, é o momento da gente trazer essas pessoas. Em contrapartida. Eu também concordo que tem muita gente que não, que não fica feliz com o crescimento de, das manas e dos manos. Eu vejo que tem muito isso também, felizmente, né? Tem muita gente que, que critica muito quando vê uma mana ou um mano acessando até as coisas, né? Pra, ah, porque fulano agora tá indo pra Paris, porque Ciclano agora é, tem, tem dinheiro, e não sei mais o quê, e não sei. De vez de falar, ah, caramba, não, legal, que, né? A pessoa conseguiu crescer, chegar ali, né? um dos nossos está ali naquele lugar. Então, eu acho que é um recalque, é muito recalque. Infelizmente, dentro do movimento negro, existe muito recalque. Vou ser julgado por isso, haters. Uh! Mas é uma verdade que eu acho que muita gente concorda. entendeu? Eu acho que, infelizmente, a gente ainda não aprendeu. A, a ficar feliz pelo outro. É aquela, é aquela premissa do eu quero te ver bem, mas nunca melhor do que eu. Então, eu acho que, que a gente está vivendo um momento em que a militância, ela tem também se tornado algo muito perigoso. As pessoas, elas estão pesando muito a mão. Com os seus. Esse é o problema.
0: Com os seus. Eu acho que, eu acho que também, amigo, tem uma questão que pode influenciar nisso é porque tudo isso é muito novo, então é, é igual quando a gente está começando um processo tipo de entender questões de racismo essas coisas, que você fica muito afobado e você tem muita informação e você não sabe como lidar com essa informação e hoje em dia tudo acontece muito rápido então e você também recebe muita informação e você às vezes acaba não tendo tempo para filtrar e você quer jogar aquela informação toda, quer utilizar aquela informação toda de uma vez antes de parar para refletir sobre aquilo que você está fazendo e, e claro, existem pessoas que são escrotas Existem é, Isso é normal, às vezes as pessoas não têm conhecimento Mas acho que isso é muito um resultado Da, da sociedade que a gente vive hoje em dia que Tudo acontece muito rápido
1: Sim, eu sei que é um processo de amadurecimento De, de entender Que é, é, o, o outro, eu tava começando isso Até com meu amigo é, Hoje, Clayton Clayton, te amo amigo Beijo Clayton <risos> para pro Clayton ele é fã do 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 Prejucast, né adora podcast qualquer dia eu vou trazer ele aqui ele é branco e é meu melhor amigo tá e mas eu tenho amigos negros né angrisão <risos> <risos> já é fersão, antes que as pessoas comecem me chamar de palmiteiro mas também se chamar problema <risos> Está falando hoje sobre respeitar as diferenças, respeitar que o outro pensa diferente da gente e tentar criar um diálogo saudável. Eu estava vendo um, ontem um vídeo do quebrando o tabu e que eles juntaram Marcelo Freixo com a Janaína Pascoal. Eu achei incrível aquilo. Eu achei. Eu vou te mandar o link depois. Quem puder assista. Quem não sabe, o Marcelo Freixo, ele é do pessoal, ele é de esquerda. E a Jelena Mar... Pascoal foi a responsável pelo impeachment da né, Dilma. Né? Ela que formulou tudo, e ela é de extrema direita, é, a queridinha lá do Bolsonaro. E, é, e eles sentaram para debater, eles deram até dicas de séries um para o outro. Então, assim, respeitar o, diá... o, o, o que o outro pensa e tentar criar um diálogo saudável é necessário para que talvez a gente chegue no senso comum em prova de coisas que são importantes para todos e acaba com essa intolerância, com essa violência, com esse desrespeito. Né? A gente consiga entender que o outro pensar diferente da gente é ok, mas, assim, a gente tem que criar diálogos. A gente precisa criar com quem quer diálogo. Quem não quer diálogo, quem quer, sabe, na ignorância, no preconceito, na intolerância, mãe então tchau. Eu tenho...
0: Saúde, eu tenho, eu tenho amor à minha saúde mental e física por, por isso. Sim. É, eu acho que isso também é muito um resultado da, dessa polarização que a gente tá vivendo hoje, né? Porque uh, ultimamente tá muito assim, se a pessoa não concorda comigo, em algum ponto pequeno, ela já é minha inimiga. Sim. Aí eu já tenho que combater ela, aí já vi uma guerra, ela é uma pessoa ruim, é uma pessoa má. E eu
1: tava, muito ne... eu tava muito nessa onda ano passado, eu cancelei muita ah, gente. Eu também. Na minha vida. Eu tava ontem... Ano, ano passado eu tava na... na cultura do cancelamento porque eu tava muito revoltado. Realmente eu fiquei muito revoltado, ainda estou revoltado <risos> com muita gente. <risos> Mas eu, eu, eu amadureci nessa questão né do respeito, de tentar entender... O que o outro, a visão do outro, naquele momento, que às vezes eu já fui uma pessoa que. Hoje, para eu chegar a pessoa que eu sou hoje, eu tive que me desconstruir de muitas coisas. E, e hoje, mesmo hoje em dia, eu achando que eu sou desconstruidão, que eu sou não sei o quê, eu às vezes me pego e falo, cara, eu estou sendo preconceituoso. Eu estou sendo, eu tô sendo sei lá, estranho. E isso, isso foi meio machista. Sabe, eu, eu sempre tenho essas reflexões constantes de tentar é, melhorar, para tentar mudar, porque a gente não nasce desconstruído. A gente nasce numa sociedade é, machista, numa sociedade que a gente está bem tentando mudar e que, infelizmente, quando gente, na nossa época ainda não, a gente não tinha acesso a coisas que... A gente tem acesso hoje em dia. Eu acho que se, se a gente tivesse mais esses debates sobre gênero, sexualidade, raça, na minha época de, de escola, de ensino médio, nossa mãe, eu acho que eu estaria hoje em dia com uma cabeça mil anos luz. Então, assim, são, são debates, são coisas que a gente, que eu acredito que a gente vai construindo e vamos. Ter, eu espero, uma sociedade melhor no
0: futuro. É, e uma coisa que a gente não pode esquecer também, é que essas coisas é um processo lento, né? A gente provavelmente não vai viver pra ver Sim. grandes diferenças. Mas a gente pode ajudar a contribuir pra alguma coisa que vai ser melhor, né? Sim. Então acho que se todo mundo tiver essa consciência e fazer a sua parte, as coisas aos poucos vão melhorando. Mesmo que a gente não vá ver essa, uma grande mudança Sim. agora, né? A gente tem que entender que esse processo ele é. A história né, da humanidade é um processo, para a gente, é lento, né?
1: Eu até falei isso para o amigo, tudo leva um tempo, para qualquer coisa, né? A gente precisa de tempo para poder amadurecer, para construir... É, é, e as vivências também, né, amigo? Eu acho que isso parte muito das nossas vivências, das nossas experiências pessoais. Então, eu acho que isso também ajuda é, a, a gente a amadurecer, a perda... De... Quando eu tive a perda da minha tia, eu amadureci muito em muitas questões, porque é um momento de dor, é um momento de você, que você começa a enxergar a vida de uma outra forma. Então, às vezes, a gente passa por alguns traumas, por algumas coisas que, que mudam a gente, né? nossa visão de vida, de mundo, de, de tudo. E uma das coisas que me preocupa, às vezes, né, quando a militância ela é muito feroz, é a gente se tornar uma opressor. A gente se tornava... Eu me lembro muito dos do, do Jogos Vorazes, já assistiu? Já, já assisti. Então, os Jogos Vorazes tem um momento que a galera da resistência tá lá lutando para tirar o, o, o presidente lá do, do, do governo e tal. E quando assumem o, o, o governo, né? Quando ele eles vêm, assim lá, eles querem ter as mesmas atitudes. Aí me, lembra, aí me lembra lá Paulo Freire, né? Quando ele fala que quando a educação não é libertadora... O sonho do oprimido é ser o opressor. Isso é muito perigoso. A gente precisa levar a militância com responsabilidade e maturidade.
0: É por isso que é, é tão importante ter representatividade dessas questões, né? Tipo, apresentada no cara, a gente branca.
1: E filtrar também, né, amigo? Filtral que a gente. Porque, o cara, a gente branca foi maravilhoso. Porque o, o, o Moses, ele chega, ele fala tudo que a galera quer ouvir e tal. Ele é um professor que muita gente recorre para pedir até conselhos, né? Você vê ali naquela reunião ali da galera do, do sindicato, né? Ele tá presente, é um professor que tá presente ali, né? Mas aí tem essa ruptura. Falei, cara, como assim? E, e aí é, é saber, a gente filtrar o que a gente está absorvendo e de quem a gente está absorvendo.
0: É, e até também sobre é, entrando numa questão do, do cancelamento também, porque assim, assim, é, eu espero que as pessoas não interpretem mal o que eu vou, que eu vou dizer, mas o Moses ele é um cara escroto, isso não, não há dúvidas, né? Mas com certeza. Mas ele é uma pessoa, ele é uma pessoa inteligente e ele, isso Sim, não exime articulado, o, é, isso não exime o fato de que ele fez. Teve contribuições para aquela comunidade. É, ele sim. fez coisas boas, ele ajudou pessoas, mas ele é uma pessoa... Ele foi uma pessoa escrota. Então, é, a gente não, não tem como apagar o que ele fez, mas a gente tem que parar pra pensar o que, que vai fazer a partir desse ponto, né? A partir desse sim, momento porque... que tem essa informação, né?
1: Mas é aí que a gente entra na questão da militância com maturidade. Uh -huh, sim. Não, não, não beirando fanatismo, porque você recebe uma informação dessa e você passa por cima para poder proteger alguém que tá na mesma luta que você, eu acho que isso moralmente é totalmente é errado.
0: Uhum.
1: Entendeu? Não tem como eu falar, ah, infelizmente é uma coisa que poderia ter sido diferente. Poderia. Não tem, tem casos de, de professores negros, de, de... a gente tem aí o que, os olhos que condenam essa série maravilhosa que eu ainda não assisti.
0: Assista quando você estiver bem. <risos> né? É uma recomendação que eu dou.
1: É uma série que eu, eu acredito que fala sobre a injustiça do, do sistema. A gente já é marginalizado. O encarceramento em massa do, do povo negro, ele é, é real. E, e muitas das vezes, isso, muitas pessoas são presas sem investigação, sem, sem nada. Só pela cor da pele. Já aqui, esse ano teve vários casos aqui no Brasil... Um aqui, até próximo aqui da Zona Oeste do Rio, que foi um caso de um menino que... Ele foi preso, acusado de um assassinato, sendo que ele não estava nem no local. E o garoto era trabalhador e, e tipo, sabe? É, a família foi horrível, foi horrível. E a gente sabe que existe. E, porque esse caso, pelo menos, ele, ele conseguiu... Ele foi potencializado pela mídia mas a gente sabe que existem milhares de casos de pessoas que foram presas, acusadas injustamente,
0: somente por, por serem negras e não só isso, o genocídio do, do povo preto também é que não vai não sai na mídia, e na verdade quando sai já é uma coisa que se tornou tão, entre aspas, comum, que as pessoas já nem prestam mais atenção, né? Sim, e aí, assim, é entendível o receio e
1: a forma como a galera ali do cara Gente Branca fica, quando vem essa história do Moses, porque você vê que, tipo, a, a Joel, a Sam, elas já se posicionam. ela não, tem que denunciar. Tem que, porque elas são mulheres, elas passam por essa violência, elas sabem como que é. Então, a cobertar não vai ajudá-la, porque se foi com... Tem alguém que fala, se foi com ela, daqui, daqui a alguns dias vai ser com outra. Então, eles ficam nesse dilema porque, ao mesmo tempo, eles, poxa, a gente só vai reforçar ainda mais esse estereótipo de que a negritude está ligada à criminalidade, à marginalidade. Então, eles ficam ne ne nesse conflito, mas, assim, que é super entendível, né, porque eles estão lutando ali para poder ter o espaço, para poder mudar né, a visão das pessoas e, ao mesmo tempo, eles se tendo que ter uma atitude moral. Né? uma moralidade e ter empatia é, por outra pessoa, que, digamos, não, está, não faz parte ali da realidade do, do, da
0: luta deles, né? Sim, e nesse momento até tem uma, uma conversa interessante entre o Red entre o e a Joel, que, que eles estão nessa discussão de se é verdade ou não o caso do estupro até que ele pergunta para ela, e se fosse... E se isso tivesse acontecido com a Joel, será que a, que a ia teria a mesma atitude a defender ela? Será que ela não ia, não ia agir de forma racista e simplesmente falar que a Joel estava inventando tudo? Então, entra nesses questionamentos também que são interessantes, né?
1: Sim, mas ao mesmo tempo é uma visão meio machista, né? Porque ele está tentando jogar ali com o psicológico da Joel, mas aí a gente traz a questão moral. Eu acho que, que se fosse independente de qualquer coisa, é uma violência, entendeu? É uma violência. Então, se você tá ciente disso e você tem como denunciar, eu acho que, que é, é cabível,
0: tem que fazer a denúncia. Não tem que pensar, entendeu? Você tem que fazer a denúncia porque, na verdade, quem vai decidir se vai, se aconteceu ou não, é a justiça, né? É, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito complicada porque
1: entra a dúvida, né? Entra, porque, tipo, pô, eu vou acusar um cara e o cara é... eu posso estar acusando um inocente. Então, é uma situação muito delicada. Mas quando o Ryder ele confronta e ele assume... Quando ele assume que ele fez aquilo, aí, tipo, você fala, cara, é aquela reação, é aquela reação é do Ride, entendeu? De alguém que vê um, um, uma pessoa que ele admirava tendo uma, descobrindo que tem uma atitude cruel, uma, uma atitude desonrada, e que é passível, sim, e, e tem que ser, assim, julgado, entendeu? Então, assim, na série, pelo menos, a gente não viu uma denúncia. A gente só, só viu ali eles falando entre eles, mas em nenhum momento a gente viu alguém gerando uma denúncia ou saindo no jornal do Troy. O Troy não chegou a publicar? Eu não lembro, amigo, acho que não. Não? Ficou subentendido, ficou subentendido. Não, ele publicou, amigo. Entendeu? Ele pegou, ele fez o... O cara lá pagou pra ele
0: fazer a publicação. Ah, foi! Ele publicou. Ele publicou e sorry, ele não, não citou o nome da Murphy. É, foi. eu só acho que não chegou... Não, eles não chegaram a comentar de ir pra justiça, alguma coisa assim. Mas ele publicou. É, tem que ter, tem que ter uma punição. Sim.
1: Seja ela, ela qual for. Porque é um abuso, isso gerou sequelas... Aí você percebe que ela não foi a única, né? Que teve outros casos. Tanto que o, o cara lá da, da Sociedade Secreta, ele comenta isso. Que o Boulos que sempre teve essa atitude meio descabida. E a Sociedade Secreta acobertava ele. Aí já peguei raiva da Sociedade Secreta. Então, tipo, é uma coisa... Eu achei incrível eles levantarem esse debate essa temporada. Cara, gente branca não,
0: não me decepcionou, né? Eu não só... Me deu muito orgulho, só isso. Até que você falou dessa questão da sociedade secreta, amigo. Ela não é, ela é abordada, mas bem de leve, né? E eu achei bem legal que eles não se aprofundaram muito nisso. E que eles meio que deixaram entender que a Sam e o, o Lionel, eles meio que teriam que começar a própria sociedade secreta deles, né? Tipo, ele, o que é o, o narrador, né? Que é aquele cara, ele ainda deixa meio que subindo bem entendido, né? Tipo, ó, essa sociedade secreta aqui... Ela tá fazendo as coisas dela, mas ela já não serve mais pros modos de sociedade que a gente tem hoje em dia. Então, agora, sim. o próximo passo é de vocês. Então, ele meio que tá entregando a responsabilidade das coisas, da militância e tudo mais, pra, uma, pra nova geração, né? Então, tipo, toma sim, que agora sim. o problema é teu. É bem isso. E é uma... aí já entra né,
1: o que está por vir, né? Que o final dessa temporada, ela deu um plot
0: pra próxima... E achei maravilhoso Sim. E uma coisa que eu fiquei bem curioso pra ver Era quem eram aquelas pessoas que estavam naquele quadro, cara Tinha um monte de gente ah, ali Ah, eu também eu... fiquei Falei, tipo, ai meu Deus, quem tá ali? Será que a Beyoncé tá ali também? Possivelmente A Sam ainda fala, nossa, eu não acredito que essa pessoa tá aí Que não sei o que, eu fiquei, ah, caramba Eu não acredito que eles não vão mostrar
1: e eu acho que a sociedade, ela vai ter uma, um destaque maior na próxima temporada. Até mesmo porque a, a, a temporada acaba com o Troy, né? e Indo falar com a Sam e com o Lion, né sobre isso. Uh -huh. Ah, é uma coisa que a gente não falou. Que eu acho muito importante. É, antes que a gente entre já no, nos momentos finais do, desse episódio. A atitude que o, que o namorado de Sam teve.
0: Ah.
1: Uh -huh. Essa temporada eles tocaram em muitas Questões, né? Fazendo um rápido resumo, teve a questão referente a cotas e ao estudante, estudantil voltado para pessoas raciais, e a gente vê o namorado da Sam meio que burlando isso, mentindo sobre a origem étnica é, racial dele, né? Ele coloca que ele, ele é nativo americano, que e, através disso ele consegue receber o auxílio que seria realmente focado para o nativo americano. Então, é ele tentando burlar o sistema ali de cotas, digamos, digamos, né? E também outra coisa que eu acho legal a gente comentar é que a gente não falou, foi sobre a Coco e a mãe dela, que é a mãe dela é maravilhosa. Uhum. <risos> e também todo aquele conflito que ela teve referente ao, ao aborto, né? Que ela fez na temporada passada. E em alguns momentos eu pensei que ela ia contar para o Troy e falei... Ela vai contar para Troy que ela tem, ela abortou um filho, mas ela não conta. Ela guarda isso para ela. Aí a gente vê uma solidão na Coco que eu acho que pelas escolhas dela que ela, ela quer sair daqui, ela quer ter uma outra vida, né? Ela quer ter aquela vida que a Murphy, e a mãe da Murphy, tem. Ao mesmo tempo, ela tenta se distanciar das origens dela, mas a mãe dela puxa ela para isso e ela relembra que ela né precisa. Retomar isso. E fora que também eu achei incrível mostrar uma crise de ansiedade. Gente, foi maravilhoso. A, a, a coco, como algum. como as crises de ansiedade paralisam a gente. Às vezes a gente. E como isso é perigoso, né? Então, quando a gente é colocado em situações de extremo estresse, de
0: extrema pressão. Então, assim, foi... você falou do. Pode falar, você falou do game, eu até queria só acrescentar, que eu achei interessante, que eu achei legal. É porque ele né, se, se utiliza desse sistema de cotas E aí quando ele vai receber a, a bolsa, né? O dinheiro lá que tem aquela celebração e tal Que o cara pede pra todo mundo se levantar Aí se levanta, tipo, só pessoas que são realmente realmente precisam de cotas E aí todo mundo olha pra ele com aquela cara assim, né? É... Eu, achei muito, eu achei muito engraçado que aí, Foi incrível Que aí cai, tipo, a ficha dele, né? Tipo, porra, que merda que eu tô fazendo Sim. E até pois é. tem a questão também da Sam, que é aquela questão também de você saber qual tipo de luta que você vai lutar, sabe? Porque ela, tipo, Sim. é o problema dele, tipo, ele é que se vire com isso e ela não quer saber, sabe? Ela tem outras coisas mais importantes pra resolver.
1: Eu até achei que ia rolar mó treta, porque a Sam a, a da primeira temporada ia ter feito aquilo mó treta, né? E ela não, ela, ela tesou ele, ela fala aí, irmão, <risos> não sei o quê, né, e porque ela, ela tá realmente focada em outras coisas, ela tá focada no futuro dela, não que a militância não seja importante, também não seja o futuro, é importante, e, e, e ela, ela entende isso quando ela faz a ligação e uma das coisas que eu achei incrível que eles fizeram nessa temporada também para poder interligar os personagens foi criar um ambiente ali da cafeteria que ali é um espaço digamos comum e que você consegue fazer os núcleos é, é, transitarem por ali sim
0: só voltando ainda a questão do games quando ele percebe a merda que ele fez e ele vai conversar com o cara que ele quer devolver a bolsa o cara mostra exatamente como que o sistema funciona. Tipo, mano, você já entrou aí, se você for tentar desfazer, primeiro que ele vai, vai complicar a vida... Vai, de gerar outra... um é, vai gerar um processo. vai gerar um processo e vai complicar a vida de outras pessoas. E como que isso, como que esse processo ele é feito de uma maneira que a pessoa... Mesmo que a pessoa ela queira se redimir, né, entre aspas, daquilo que ela fez, ela não, ela não consegue, ela não tem, ela não tem ferramentas para fazer isso sem prejudicar outras pessoas. Então, quando a pessoa fez a merda, já era, não tem volta. E aí, quando a gente a gente entra nessa questão do sistema, isso fica, fica bastante claro na Coco também. Porque, no final, acaba que não importa o quanto que ela se esforce, né, que ela consiga ter a, a questão da meritocracia e do racismo, né, não importa o quanto que ela se esforce... É, ela, não, ela não consegue chegar naquele patamar que ela queria Porque o sistema não deixa ela Alcançar aquilo que ela, que ela tanto quer
1: É, porque fica uma, uma coisa mais, Muito evidente quando ela se torna A, a melhor aluna da, da turma Que ele fala, ele, ele coloca esse desafio Pra ela E mesmo assim ele fala Que ela não, não, não é apta A receber
0: a indicação dele Isso até eu acho que tem Uma outra mensagem por trás também Porque é, elas... Tipo, tudo bem, ela se esforçou pra caramba, ela adquirir aquele conhecimento, ela adquiriu aquele conhecimento, mas ela meio que, ela só decorou, entendeu? Ela, tipo, ela tava com a ferramenta ali na mão dela, mas ela não sabia exatamente como utilizar aquilo. Tanto que tem um questionamento que ele faz para ela que ela fica, tipo, não sabe o que responder.
1: Até mesmo porque isso também mostra que não, não importa se você se esforça. O sistema, ele vai, como você falou, vai tentar barrar. Entendeu? Então, não, não, esse discurso, ah, se você se esforçar, você chegar lá, não, não, é, não é assim, a gente sabe que por enquanto não é assim, porque a questão de, de igualdade, seja, é, não, não, não existe, né, porque a gente, a gente entra por muitas questões, a questão da raça, do gênero e da sexualidade, e da, da condição social. Então, quando você vê casos, às vezes, de pessoas negras que chegaram num patamar tipo, de se tornarem ricos, milionários, você tem que olhar aquela trajetória e as oportunidades que essas pessoas tiveram para chegar onde elas chegaram. Do que você falar, ah, se o fulano chegou, você também pode. Ok, posso se eu tiver as mesmas oportunidades e o sistema permitir que eu chegue. Porque aí isso gera muitas frustrações que a própria Coco foi sofrendo conforme o tempo. Então, assim, é de uma situação muito cruel e muito triste falar isso. E, e, e o primeiro choque de realidade que eu levo sobre isso foi quando eu fiz um curso de cinema negro. E que falam, falaram logo de cara, falando que tipo, cara, cinema no Brasil negro é, é, é difícil. Ganhar dinheiro com cinema negro no Brasil é quase impossível. Aí você fala isso pra alguém que tá com aquele gás, né, de ser cineasta, né, você fala, caramba, que balde de água fria. Então, tipo, mas ao mesmo tempo é, é aquela questão do, não, é o meu sonho, eu vou lutar por ele, eu não vou desistir do meu sonho. Podem surgir, e as oportunidades que surgirem, ele a gente vai agarrando conforme o, o, o sistema for se abrindo, a gente vai entrando a gente vai ocupando, a gente vai criando o nosso espaço então eu acho que é muito importante a gente entender algumas coisas e se aprofundar nos debates também né? acho que a gente fica muito na superficialidade em
0: alguns momentos E mas sabe o que eu acho também, amigo? uma, uma mensagem muito legal que eu tirei dessa temporada do Cara Gente Branca de Outros, produto, outros produtos produzidos por pessoas negras É que eu acho que o mais importante de tudo É você conhecer o sistema Você ter consciência de como que ele funciona E de como que, que, que ele te oprime E você saber que não vai ser um processo fácil Vai ser um processo difícil Mas que existem formas de você hackear o sistema entendeu Às vezes você é aquela coisa de você entrar nele Naquela naquela sistemática pra você meio que destruir por dentro, sabe? não destruir, mas ir transformando por dentro então você primeiro tem que ter o conhecimento de como que, que as coisas funcionam e isso é um processo que, que leva tempo que demora, que requer muito estudo e aí quando você tiver esse conhecimento, cara você vai, você vai entendendo quais são as brechas que você pode entrar, que você pode se enfiar pra você mudar o sistema todo e é, isso é uma, é uma coisa que, que leva tempo é verdade. Inclusive já já elevando um caminhando um pouquinho mais para o final, é, isso entra muito na minha expectativa, na minha expectativa para a próxima temporada. Porque esse lance da sociedade secreta, né, que ele passou, né, a bandeira para eles, eu acho que é muito isso, é tipo, cara, agora vocês têm um conhecimento, vocês têm a ferramenta, agora vocês tem que hackear o sistema com as ferramentas que vocês têm. Então já foi mostrado internet, né, como fazer uso da internet, um uso consciente. É, você ter noção de questões Sim. de de racismo? Você saber como os sistemas te te oprimem? E agora que você tem todas essas informações, agora você vai ter que saber utilizar isso. Então eu acho que a próxima temporada eles vão abordar, eles podem, tem a chance de abordar muito essa questão, sabe? Sim,
1: é uma, e você percebe que nessa temporada, Sam não entrou em nenhum momento lá no estúdio,
0: né? É, sim. E o cara a gente branca acabou, né? Eu acho. É, o cara a gente branca acabou. Por enquanto. E, inclusive, uma coisa legal, na verdade, o cara a gente branca, ele não acabou, tá? Agora, o cara a gente branca, ele tá abrindo espaço as pessoas latinas. Sim! Sim! Sim, que Dizer também não, então não são Entra bravo, naquela pois. mesma coisa, entra naquela coisa de novo, de tipo assim, cara, você já atingiu um patamar, mas ainda atrás de você tem mais gente que você precisa puxar contigo. Então, abre as portas pra essa pessoa também, pra essa galera também. Até mesmo
1: pela situação atual do governo americano, né?
0: essa opressão Exatamente. toda que tá
1: ocorrendo com a galera latina, então eu é. acho que é muito legal, porque o cara gente branca, é, até pode rolar uns spin-offs depois, né, se a série acabar, que é, que é uma série que tem muitas possibilidades, e minhas expectativas a próxima temporada, basicamente é, é ver mais o amadurecimento dos personagens é entender melhor como essa sociedade secreta ou não, tão, ou não tão secreta vai se construir. Ver mais personagens lgbtqis mais e, e ver o aprofundamento do, desse relacionamento com o né e, e, e esse personagem que também tem HIV. Ver mais do Dantei. É, ver ele, ele amando e sendo amado também por algum boy. Ver mais a Brooke e, e a Chelsea. Agora que aconteceu tudo isso com a Coco, eu não... Eu, Tá um pouco embaçado saber o que os produtores podem trazer pra ela na próxima temporada. Hum. Acho que ela, ela levou um choque de realidade essa temporada, né? Vamos ver o que, o que vai ser na, na próxima temporada, mas conhecendo o Coco ela nunca desiste, né? E o Troy, né? né? Construindo lá a revista com a Abigail. E vem a galera latina, né? E a gente com certeza na próxima temporada a gente vai ver essa questão... É, latino americana dentro da série. Esse novo olhar, né, do cara de branca que é uma série que, que se renovou. Eu amei que os episódios essa temporada tirou o foco de um personagem só, e, e, e acho que a, a temporada fica mais dinâmica dessa forma, que você consegue, no episódio só, trazer várias coisas, né, e dar destaque para vários personagens, e eu espero que a próxima temporada, ela continue nesse fluxo, e talvez seja a última, né. Infelizmente, Talvez seja a última temporada, porque a galera vai se formar. Claro que seria maravilhoso a gente ver uma temporada com eles fora da universidade para saber como seria, né? Mas eu acho que ali a universidade, ela, a série ela funciona muito dentro da universidade, né? Então eu acho que ir para o lado de fora, não sei se um spin-off, ou, ou acho que não seria ideal. Mas acho que com, com esses novos personagens que estão chegando, estão nos cativando também, se não tiver pelo menos uma quinta temporada, eu
0: acho que rola um spin-off. Ou abre portas para outros tipos de, de seriado que tratem dessas temáticas. Né? É
1: verdade. Eu descobri ontem. Foi ontem. Foi um seriado chamado Black Wish. Ah, conheço. Não assisti ainda, mas conheço. Na Netflix tem o spin-off dessa série, que é God Wish. E agora vai estrear uma outra série. Go Wish. É Go Wish. E tem um, vai estrear uma, um outro spin-off dessa série. Então, assim, mandem para gente sugestões de séries. Né, filmes que vocês querem que a gente é, com, fale aqui no, 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 no podcast, que a gente faça essa resenha, né, se aprofunde, que vocês tenham vontade de compartilhar com a gente e com os outros ouvintes. A gente está aceitando aí sugestões então eu acho que é isso, amigo. É a temporada foi incrível para mim. Cara, a gente branca nova, novamente levando a gente a altas reflexões, nos surpreendendo com, com com várias coisas. E eu acho que é uma série que eu sinto muita vontade de guardar aqui no meu potinho <risos> ou pelo menos baixar tudo e guardar no meu HD externo.
0: <risos> é, eu também eu gostei muito. Eu acho que é uma série muito importante assim que soube ir se modificando a cada temporada, eu acho que é um bom exemplo de uma, de uma série que sabe se, se ressignificar e continuar tratando a temática principal dela. Né? É verdade, porque
1: é uma série que se renova, né? Isso é muito legal. E, e para e uma série fazer esses processos de renovações, que cara, gente branca faz de uma fluidez, é bem difícil, eles conseguem fazer isso de uma forma maravilhosa, e que me faz admirar ainda mais essa série. Ah, fazer as indicações? Indicações, preso cast. Bom, eu vou indicar pra galera um livro, que é O Ódio Que Você Semeia. E agora, como eu sou maravilhoso, né, eu esqueci o nome da autora. Mas tudo bem. <risos> né, eu, a gente procura rapidinho aqui. Fala
0: aí, amigo, o seu, a sua indicação. É, a minha indicação vai ser um filme, que eu já falei sobre ele no podcast, mas eu vou deixar indicado aqui pra vocês, que é A Gente Se Vê Ontem, que é um, um filme, acho que tem produção do, do Spike Lee, eu não lembro quem é o diretor, que conta a história de dois jovens negros prodígios que conseguem construir uma máquina do tempo. É, isso é tudo que eu posso falar sobre o filme. É um filme muito bom. Então, ela... Esse é um filme que, assim, você... Pelo trailer ele não passa exatamente a mensagem é, que o filme passa, mas vocês têm que assistir para conseguir entender, porque é um filme muito bom, que também trata de temáticas importantes e que também gera muitas discussões. Então, essa é a minha dica. A gente se vê ontem em inglês é See You On Yesterday.
1: Entendi, eu vou assistir, amigo, porque eu não assisti. E o nome da autora é, é Ang Thomas, acho que é assim que fala, né, o Ang Thomas. Que do... Acho que é Aunt o... Thomas. Aunt Thomas, que é do, do livro O Ódio que Você Semeia, que é uma história é, que tem como protagonista a estar, e ela passa por uma situação de trauma. Ela, ela Devido a uma violência policial, ela perde um amigo, e isso acarreta em muitas situações. Então, assim, é um livro que, que assim, eu ainda não terminei de ler, mas... Eu já, li a, eu já li a metade e ele me impactou de várias formas tem um filme que estreou ano passado então eu acredito que você consiga é, mas eu, eu aconselho leia o livro primeiro depois assista o filme <risos> então...
0: <risos> eu já Ô, amigo, eu li o livro eu li ele inteiro então eu só não o filme, mas o livro é muito bom. E no muito final bom. é... Eu vou terminar é de ler, a gente pode
1: fazer um episódio sobre o livro. O que você acha?
0: Vamos, vamos. Eu vou, vou aproveitar e vou reler. Também. A, gente é pode, a
1: gente pode fazer um episódio comparando o livro e o filme. Sim, pode ser. Tá
0: combinado.
1: Pode ser. Uhum. Tá combinado. Quando a gente vai lançar, gente... Fica na guarda,
0: porque a gente é. vai passar.
1: Mas já fica aí a pauta para o pro próximo, pro futuro, pro episódio futuro, tá? Então, é isso. A gente sempre vai estar trazendo algumas indicações para vocês. Pode ser uma, voltado para literatura, música, filmes, séries, teatro, o que for. A gente vai trazer essas dicas aqui para vocês.
0: Bom. Então, então é isso Ah, só relembrando, quem quiser entrar em contato com a gente Para fazer divulgação, essas coisas, comentar Redes sociais Facebook, Instagram e Twitter FagioCast Também prejucast. Uh, o e-mail do prejucast é prejucast.com, Quem quiser divulgar do FagioCast É nerdfajuto.gmail.com E tem também o Pretas Vichas é, para Bichas está no Twitter, no Instagram e numa página do Facebook
1: e agora também no YouTube. Então vocês vão poder me acompanhar lá, como eu sempre falo, ver a minha careta de traquinas. Lá falando, falando, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas vivências, vou falar sobre algumas coisas sobre, que eu gosto de ler, de, de assistir, de ouvir. Enfim, é um lugar que eu sei que vocês vão amar também, como... Eu, vocês amam já a gente, né? Porque todo mundo ama a gente, né, amigo? <risos> e que vocês também vão se sentir muito acolhidos, tá? Então, Pretas Bichas agora também está no YouTube. Então, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre Pretas Bichas ou sobre o PrejuCast, entre em contato lá comigo. Também tem o um
0: e-mail que é pretasbichas.gmail.com. Então é isso, galera. Muito obrigado por escutarem a gente até aqui. E aguardem, né? porque episódio 3 está cheio de novidades legal aí pra vocês. É, gente, teve
1: mudanças na terceira temporada de Cara e Gente Branca e vai ter ep... mudanças no PrejuCast no terceiro episódio. Tem que escutar o episódio 3 pra poder descobrir qual é a coincidência. É verdade, né? Então, essa... aproveita aí que essa, é. essa maratona aí de, de PrejuCast que tem muita coisa boa aí vindo pela frente. Então, eu espero que o episódio de hoje tenha que vocês tenham gostado, qualquer crítica construtiva, qualquer coisa que vocês queiram falar pra gente, entre em contato nas nossas, nas nossas redes. E é isso. Acompanhe, cara, gente branca, você que ainda não assistiu. Em breve a gente também vai estar falando sobre a primeira e a segunda temporada aqui, né, amigo? É isso aí. Então tá. Beijos. Então, um beijão, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Tchau.